0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 55. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Aydın Enes Seydanlıoğlu konuğum oluyor. Kendisi bilgisayar ve elektronik mühendisi. Biraz farklı bir bölüm yaptık. Açıkçası lifestyle bir bölüm oldu ve bu bölümde onun kariyer hikayesini konuştuk. Avrupa'daki eğitimin nasıl olduğunu konuştuk ve yaptıklarını konuştuk. Çok güzel işlere imza atmış bugüne kadar ve hikayesini bizimle paylaştı, anlattı. Böyle belki biraz daha gençlere yol göstermesi açısından Avrupa'da eğitimin nasıl olduğu konusunda bilgilenmeniz açısından yol gösterici olabilecek bir bölüm diye düşünüyoruz. Güzel bir bölüm oldu ve gerçekten keyif aldık. Yine çok şey öğrendik. Peki yeni bölüme geçmeden önce ilginç bir şey oldu. 3 aydır gerçekten ilginç bir şey oluyor. Bu kez paylaşmak istedim sizinle. 3 aydır Apple Podcast'te biz Dünya Trendleri Podcast olarak Bulgaristan listesine gidiyoruz ve benim de dikkatimi çekti açıkçası. Son hafta geçtiğimiz hafta içerisinde Bulgaristan listesinde iş kategorisinde 3 numaraya kadar yükselmeyi başardık ve aynı zamanda genelde de 29 numaraya kadar çıktık ki bu da Bulgaristan listesinde en yüksek Türkiye'den bir podcast'in yer almış olmasıydı. O açıdan bizi Bulgaristan'dan dinleyen ve istatistiklere baktığım kadarıyla %14'ü Sofya'dan ve geri kalanıysa %86'sı Kırcali'den bizi dinleyen Dinleyicilerimize gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Henüz şu anda Türkiye listesinde öyle yüksek sıralara çıkmadık ama Bulgaristan'da çok seviliyoruz. O da orada yaşayan vatandaşlarımız sayesinde eminim ki. Onlara çok teşekkürler, özel bir teşekkür göndermek istedim. Şimdi bu bölümü dinliyorlarsa eminim ki çok çok sevinecekler. Umarız önümüzdeki günler içerisinde Apple Podcast'te, Spotify'da üst sıralarda yer alma şansını yakalarız. Her zaman söylüyorum öyle çok fazla dinlenmek gibi bir amacım yok... Çok fazla sayılara da takılmıyorum açıkçası ama ne kadar çok daha fazla kişiye ulaşırsak o kadar iyi. Hep beraber burada her hafta bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Umarım sizin için yararlı oluyor, yararlı geçiyor. Daha fazla kişiye ulaşırsak da daha motive edici bir durum olabilir diye düşünüyorum. Peki bu girizgahın ardından hemen bir kez daha hatırlatayım. aykut.dünyatrendleri.com Instagram Instagram Twitter bizi dünya trendleri olarak takip edebilir, bulabilirsiniz. Aynı zamanda bir de LinkedIn hesabımız var. Oradan da bizi takip edebilir. Her zaman olduğu gibi Ekşi Sözlük'ten, Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten yorumlarınızı bizimle buluşturabilirsiniz. Takip ettiğiniz platformlardan da aboneliğinizi yapıp bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Ve hazırsanız yeni bölüme geçiyoruz. 55. bölüme başlıyoruz. Aydın Enes Seydanlıoğlu şu anda karşımda. Selamlar. Enes merhaba nasılsın? Merhaba, merhabalar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.
0: Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok iyiyim. Yine aynı ülkeden biriyle konuşmak gayet güzel. Sen de Almanya'dasın şu anda. Nadir olan bir durum bizim podcast için. Genelde Türkiye'den konuklarım oluyor. Sen de hoş geldin. Nasıl geçiyor bu korona dönemi? Zor zamanlar
1: atlatıyoruz birlikte Almanya'da. Evet ya maalesef. Yani sadece Almanya için değil, bütün dünya için zannediyorum çok zorlu bir süreç oldu. Yeni bir hayat tarzı, yeni yeni alışkanlıklar ortaya çıkmaya başladı. Tak bir şekilde işte hayatımızın belli alanlarında kısıtlamalar söz konusu oldu ama umut ediyorum ki en kısa sürede bütün dünya bu süreci bu zorlu süreci atlatır ve tekrar normal hayata geri dönme şansı elde eder. Evet inşallah biz de
0: böyle umuyoruz. Artık biraz da yani tabii sağlık çok daha önemli de biraz da sıkıldık yani bu durumdan. En kısa zamanda biter senin de dediğin gibi.
1: Evet yani inşallah. Peki bugün
0: bu bölümde ilginç bir bölüm olacak. Çünkü senin kariyer hayatını, kariyer yol yolculuğunu dinleyeceğiz. İlginç bir hikayem var gerçekten. Ben duyduğumda çok şaşırdım. Çok da takdir ettim seni açıkçası. Ve biraz bundan bahsedeceğiz. Şu anda bilgisayar ve elektronik mühendisi olarak çalışıyorsun. Boşta çalışıyorsun bilgisayar ve elektronik mühendisi olarak Almanya'da. Ama oraya gelene kadar çok farklı bir kariyer yolculuğun olmuş gerçekten. Ve istersen biraz seni tanıyarak başlayalım. Sonra benim sorularım olacak sana merak ettiğim. Öyle devam ederiz diye düşünüyorum. Tabii. Aydın Seydanlı
1: Seydanlıoğlu. Ben öncelikle bu arada kendimi tanıtmadan önce övgüler için teşekkür ediyorum. 19... Muş doğumluyum. Almanya'ya 2004 senesinde geldim. Üniversite okuma amacıyla. Daha öncesinde işte lise dönemini Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde geçirdim. Kendi memleketimde ve Ankara'da olmak üzere. Ardından Almanya'ya geldikten sonra ilk etapta tabii dil eğitimini halletmek gerekiyordu. Almanya'yı Hı-hı. öğrenmek gerekiyordu. Hiç bilmiyor muydun? Almanca şöyle yani Almancam yok denecek kadar az. da Anadolu Lisesi çıkışlıyım. Anadolu Liselerinin eskiden Türkiye'de orta kısımlarında Almanca yabancı dil olarak öğretilirdi. Hı hı. Yani en azından benim okuduğum okulda öyleydi. İngilizce bizim eğitimimizdi, Almanca yabancı dilimizdi. Hı hı. Fakat Almancaya dair pek bir şey öğrendiğimizi söyleyemem. çok Çünkü haftada iki saatlik bir ders süremiz söz konusuydu ama İngilizce konuşabiliyordum Almanya'yı.
0: Hı hı. Şöyle bir şey başladı Türkiye'de. Çok kesiyorum ama yani Avrupa'nın en çok konuşulan ikinci dili Almanca ve Türkiye'de bizim İngilizce'den sonra en çok Almanca'ya odaklanmamız gerekiyor gibi zaman zaman sosyal medyada böyle paylaşımlar görüyorum. Gerçekten de doğru herhalde bu. Ya
1: tabii gerçekten Almanca'ya odaklanmak gerekiyor mu o konuda çok net bir şey söyleyemem ama şunu söyleyebil- söyleyebiliriz. Almanya ve Türkiye ilişkilerinin diğer Türkiye'nin diğer ülkelere olan ilişkilere kıyasla daha özel bir ilişki hı. olduğunu söyleye- doğru Yani burada zaten 5 milyon üzerinde bir Türk nüfusu var, Türk toplumu yaşıyor Almanya'da. Sadece Almanya değil İsviçre ve de Almanca konuşulan ülkelerden biri Avusturya. Bir Dolayısıyla bu ülkelerde de yoğun Türk nüfusu yaşıyor. Aynı zamanda ticari ilişkiler çok yoğun, Türkiye-Almanya ticari ilişkileri çok yoğun. Yani bu bağlamda Almanca önemli bir dil. Türkiye'de öğrenilmesinin bir fayda getireceğini düşünüyorum ben hı hı. ileride burayla iş yapmak isteyen insanlar için. Hı-hı. Yani o anlamda önemli tabii. Sonra Almancayı öğrendin. Evet. Ee... Yani şöyle dil okuluna başladım önce. E, Almancam çok yoktu ama İngilizceyi konuşabiliyordum. Çok rahat konuşuyordum. İyiydi de İngilizcem. İngilizceyi öğrenmiş olmanın Almancayı öğrenmede çok büyük katkılarını gördüm. Yabancı bir dil nasıl öğrenilir? Öğrenilir en azından buna hakimdi. Almanca kursa yazıldım. Yaklaşık 8 ile 1 senelik bir süre zarf. Dil kursunu bitirdikten sonra dil sınavına girdim, burada üniversiteler tarafından yapılıyordu o zaman. Dil sınavını geçtim ve başvuru hakkı doğdu yabancı öğrenci olarak üniversitelere. O zaman işte birçok birkaç üniversitenin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve elektronik mühendisliği bölümlerine başvuru da bulunmuştum. Zaten onu okuma amacıyla Türkiye'den buraya geldim. Tabii bilgisayar mühendisliğinde de farklı alt dalları var. Burada biraz daha spesifik yapıyorlar o işi. Yani böyle Türkiye'deki gibi bir çatı altında sadece bilgisayar mühendisliği değil. İşte f- finans yazılım ya da işte komünikasyon teknik gibi böyle farklı farklı. Hmm. Odaklanıyorlar yani. Ben onun bilincinde de değildim o zaman açıkçası. Fakat böyle çok tavsiye edilen Estingen Üniversitesi'nde bir bölüme başvurdum. Tabii bunu birebir Türkçe'ye tercüme ettiğimiz zaman İngilizce'de University of Applied Sciences yani Uygulamalı Bilimler Akademisi olarak yok burada. O tip okullar. Bunların normal, klasik üniversitelerden farkı daha pratik ağırlıklı öğrenci yetiştirmeleri. Yani oradan mezun olan mühendisler haf fazla böyle sanayiyle, endüstriyle ve laboratuvarlarla iç içe mezun oluyorlar o okullardan. Öyle bir okuldan kabul aldım bilgisayar mühendisliğine, bilgisayar elektronik mühendisliği bölümüne. 2005 senesinde başladım. Yani geldikten bir sene sonra başladım. Dili öğrendim, dil sınavını geçtim ve başladım üniversite eğitimine. 2007 senesine kadar işte bazı temel dersler ve elektronik, yazılım Üzerine takım çalışmalar yürüttük. Bizim zorunlu staj dönemimiz vardı. Ki hala da var zannediyorum o programda. Almanya'daki birçok mühendislik fakültesinde bu böyledir. Yani bir dönem sadece zorunlu staj yaparsınız 6 ay. Ee, endüstride, sanayide, herhangi bir fabrikada ya da şirkette. Ben o zaman işte Japonya'da Bosch Cooperation'a baş Oradan kadar bir kabul geldi işte mülakat sonrasında. Ve bir Japonya serüvenimiz oldu. Toplum Higa- Higashi Matsuyama şehrinde 6 ay kadar bir staj yaptım. Bosch fabrikasında o zaman, Bosch Cooperation'da. Staj dönemi bittikten sonra tekrar Almanya'ya geri döndüm. İşte 6 aylık stajından aldım ardından. tabii orada çok ciddi tecrübeler ediyorsunuz. Yani bu staj dönemi öyle şey oluyor, çok katkı sağlıyor mesleki anlamda insana. O işin bir boyutu, ikinci boyutu ise kültürler arası bir şey elde ediyorsunuz. Yani bir tecrübe elde yani farklı kültürlerle nasıl çalışabilirsiniz? Yani günün sonunda hiç bilmediğiniz bir ülkede hakim olmadığınız bir dille iş yapmaya çalışıyorsunuz. İşte Hindistan'dan, Japonya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, dünyanın muhtelif bölgelerinden birçok mühendisle birlikte iş yapmaya çalışıyorsunuz. Bunların bu, iş, bu yurt dışı stajının bu anlamda kizsel gelişime, mesleki gelişime çok ciddi katkıları oluyor. Böyle bir şansım oldu. Orada işte aynı zamanda tabii Japonya'yı da tanıma şansım oldu. işte farklı şehirlerini falan görme imkanı elde ettim. İş kültürü çok farklı bir kere Almanya'da. <Gülüyor> Onlar daha farklı çalışıyorlar, Almanlar daha farklı çalışıyorlar. Yani değişik çalışma tarzlarıyla karşılaşıyorsunuz. Ardından staj bitti. 2000, 2007'de stajı yaptım. 2007'nin sonunda 2008'in başında Almanya'ya dönmüş döndükten sonra işte tekrar geri kalan dersleri halletmeye ve o sınavları bitirerek mezun olma çalışmaları içerisine girdim. 2008'in sonundan 2009'un işte ortalarına kadar da diploma tezimi yazdım. Yani burada tabii diplomatez yazımı da yine ayrı bir dönem. Onu da gene üniversitede değil, sanayi içerisinde yapabiliyorsunuz böyle bir imkan sunuyor size eğitim sistemi. Onu da yine boşta yapmış oldum yaptım. Yani Almanya'da bu defa boşta başka bir bölümde. E, diplomatezmi yazma şansı elde ettim. O Ve, tezi
0: yazmak da gerçekten çok zormuş. Buradaki arkadaşlarımla zaman zaman konuşuyorum. Kafamızda saç kalmadı falan diyorlar yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani tabii konu da önemli. Fakat çok zahmetli bir iş. Yani Almanya'da genel olarak üniversite eğitimi çok zahmetli bir iş. Yani hı hı. ben Türkiye ile kıyas edeyim. Belki bunu ileriki ilerleyen dakikalarda da konuşabiliriz. Yani Almanya'da Eğitim sistemi ile Türkiye arasındaki en büyük fark nedir derseniz Birincisi burada ciddi bir şey var Yani sanayi ağırlıklı bir çalışma söz konusu Yani sanayi ile üniversite eğitimi çok güçlü. İkincisi mesela Türkiye'de örneğin bir tabii şu anda sistem nedir bilmiyorum ama benim geldiğim dönemde işte bir üniversitede bir dersten bir defa kaldığınız zaman işte Türkiye'de onun bütünlemesi vardı, yaz okulu vardı, tekrar yüzy dönem bir daha alabiliyordunuz. Aynen. Plan böyle devam edebiliyor. Yani bir ders, bir derse ilgili 4-5 defa sınava girebiliyordunuz Türkiye'de. Zannediyorum şu anda da öyle. Hı-hı. Fakat Almanya'da bu çok sert. Yani Almanya'da bir sınavdan bir kere kaldığınız zaman bunun bütünlemesi, yaz okulu filan yok. İkinci defa giriyorsunuz aynı sınava, ikinci defada kaldığınız zaman size üçüncü bir sınav hakkı çok nadiren tanıyorlar. Yani hmm. okuldan atılma imkan, atılma olasılığınız çok yüksek. Yani okuldan atılıyorsunuz, atılmakla kalmıyorsunuz, atıldığınız dersin okutulduğu bir bölüme devam hakkı da tanımıyor size eğitim sisteminde. Oh. Yani örnek veriyorum. Fizik dersinden bir defa kaldınız. Size ikinci defa o sınavı tekrar etme hakkı sunuluyor. İkinci defada kaldığınız zaman çok böyle ölüm gibi, çok önemli, geçerli bir gerekçeniz yoksa üniversite sizi atıyor. Hı-hı. Fizik dersinden atıldığınız için fizik dersinin okuduğu, okutulduğu bölümlere devam etme hakkınız da elinizden alın. Yani sen bu işi yapamıyorsun diyor kardeşim. Mühendislik okuma git, sosyoloji oku, tarihi oku ya da başka bir şey oku filan. Yani böyle sert bir sistem. Dolayısıyla biz de yabancı bir dille, bu sistemle savaşarak okuldan mezun olduk.
0: Süper, harika.
1: Ee, zorlu bir süreçti yani.
0: Peki Enes, gerçekten harika bir eğitim yolculuğu diyelim. Peki senin yurt dışı hikayen fikrin, yani yurt dışı hikayesi fikrin nasıl ortaya çıktı? Yani Türkiye'den Almanya'ya gitme fikri.
1: Ya tabii mühendislik benim kafamda olan bir meslekti. Bunu gerçekten arzuluyordum yani özellikle. Tabii Türkiye'de de o dönemde hem şartlar bugünkü gibi değildi, bir. ikincisi Almanya'da yani mühendislik fakültelerinin çok iyi olduğunu biliyordum. Hı hı. En azından buna vakıftım. Dolayısıyla ben bu işi okuyup yapacaksam, bu bölümü okuyacaksam Almanya'da olması gerektiğini düşünüyordum. O bağlamda işte bir takım girişimlerde bulundum. Burada okuyan arkadaşları bulmaya çalıştım tanıdıklar vasıtasıyla. Hı hı. İşte nasıl okunur, okunmak için şartlar nelerdir, bu şartları ben yerine getiriyor muyum, getirmiyorum diye. Bu bağlamda işte, yani yoğun bir araştırma süreci sonrasında, hatta iki yıl boyunca araştırdım diyebilirim. İşte yazışmalardır, araştırmalardır, işte bölümlere bakmalardır vesaire. Bu yoğun araştırma süreci sonrasında böyle bir karar aldım. Ondan hmm. sonra da girişimlerde bulundum. Fakat gelmekte çok kolay olmadı açıkçası. Yani e, o zaman tabii bizim geldiğimiz dönemlerde e-mail İnternet ortamı bu kadar, bugünkü kadar hızlı değil. Bir e, evrak bekliyorsunuz mesela size postayla yolluyor üniversite, evrak geliyor. İşte bir harf hatası var ya da bir isim hatası var. Onu konsolosluğa vereceksiniz gelmek için. Onun düzeltilmesi için işte tekrar geri dönüyorsunuz onlara. Onların size düzeltilmiş halini göndermesi bir dört hafta daha sürüyor postayla filan. Yani böyle çok meşakkatli bir süreç. Almanya'daki bu
0: sistem hala devam ediyor mu? Bu yazışma mektup durumu.
1: Maalesef yani dijitalleşme <gülüyor> konusunda olması gerektiği yerde değil Almanya.
0: Yani işte ben... bizim kullandığımız E-Devlet işte ne bileyim en ufak Almanlarla konuştuğumda işte tahlil sonuçlarını alacak diyelim ki hastaneden. Evet. Diyorum ki niye hastaneye gidiyorsunuz yok mu E-Nabızınız oradan gidip baksanıza o ne falan diyorlar. Bizde hani bizde öyle bir şey yok hani uzaktan erişemiyoruz sadece kişiye veriyorlar hani kişinin evet. kişi haklarının korunması kapsamında gibi evet. hani. Yani... Bu tip şeyler burada çok fazla ya. Ama işte diğer yandan pratiklik açısından da baktığımda Türkiye'de bazı şeyler gerçekten karşılaştırdığımda ön planda yani.
1: Evet. Kesinlikle katılıyorum. Yani Almanya'da da bu bilim çevrelerinde çok tartışılan bir konu haline geldi. Yani bu kişisel hakların korunması meselesinden dolayı çok bu alanı esnetmiyorlar. Bu da onların geride kalmasına sebep olur. Yani aynı zamanda yapay zeka konusunda da
2: mesela.
1: Hı hı. konusunda. Birçok konuda böyle Asya ülkeleri şu anda biraz daha böyle önde götürüyor bu süreci. Almanya'nın işte kişisel hakların, kişisel verilerin korunması noktasındaki hassasiyeti sadece Almanya'nın değil. Avrupa Birliği ülkelerinin genelinde böyle bir durum. İşte bakın bir tahlil şeyini bile, tahlil sonucunu bile internet ortamında paylaşmayabiliyorlar. Yani bazen arıyorsunuz çok acil bir şey oluyor bir evrak istiyorsunuz, bir maillik iş gönderemem diyor size. gönderebilirim ama mail atamam filan Dolayısıyla bu kısıtlamalardan dolayı işte bu katı tutumdan dolayı şey de gelişmiyor, yani böyle e-devlet gibi ya da e-nabız gibi sistemler de ortaya çıkmıyor. E, haliyle bu da e, ülkenin dijitalleşme alanında biraz daha geride kalmasına sebebiyet veriyor. Ki bu da insan hayatını kolaylaştırmıyor, yani zorlaştırmıyor. Halbuki
0: yazılım konusunda ne kadar kendini geliştirmiş bir ülke ama kendisi herhalde çok fazla kullanmıyor diye düşünüyoruz, düşünebiliriz.
2: Ben bunun düşünüyorum. Yani bu süreçte
1: buna bir çözüm bulmak durumundalar. Çünkü e, yoksa Asya aldı götürdü zaten.
0: Peki bu farklardan bahsettik ya Enes. Türkiye ve Almanya'da üniversite sistemi hakkında, üniversite sistemi arasındaki gözlemlediğin temel farklar neler? Birazcık az önce girdim bunu ama belki bundan evet, evet. bahsedebiliriz.
1: İşte bu bahsettiğim mesela işte bu girizgah olarak sınav sistemleri arasındaki fark. Yani burada bir kere sınav sistemleri çok sert. Yani burada işi gerçekten çok iyi işe yatkın değil. Yani seni mezun etmiyorlar. Yani okuldan Hı-hı. atılma olasılığı burada yüksek. Yani Türkiye'de bir okula girildiği zaman bir şekilde çıkılıyoruz diye zannediyorum ben. En azından öyle bir...
0: Şey. Evet, Bakalım öyle ya. Yani maalesef yani öyle. Almanya'da
1: böyle değil. Yani Almanya'da üniversiteye girmek mesele değil. Üniversiteden çıkmak lazım. Yani hı hı. örnek vereyim. Stuttgart Üniversitesi'nin makine mühendisliği bölümünün ilk dönemine girdi. Bin kişi bir anfide dersler. Yani makine mühendisliği bin tane öğrenciyi kabul ediyor. Ama mezun sayısına bakın 50 tane mezun var. Oo. <gülüyor> Yani böyle bir sistem. Dolayısıyla üniversiteye girmek mesele değil, üniversiteden çıkmak mesele. Üniversiteden çıkan o mühendisler de işte nasıl mühendis oluyor, onu siz Evet.
2: Yani
1: Demek ki işi bilen olur. Yani olur. Temel farklardan birisi bu. İkincisi, mesela benim çok dikkatimi celb Özellikle ben okul okumaya başladığım dönemlerde böyle şey oldum yani bunu hayretle karşıladım. Bizim derslerimize gelen üniversite hocalarımızın kahir ekseriyeti, Endüstriden bize gelen o Yani örnek veriyorum. Adam 30 yıl Mercedes'te ya da işte Porsche'de, Bosch'ta herhangi bir firmada yönetici olarak çalışmış. Sanayiyle, içici. Hı-hı. İşi bırakıyor belli bir süre sonra. Üniversiteye geliyor profesörlük yapıyor. Yani onun işte. verdiği bilgiyle sadece teorik bilgiye sahip bir üniversite bir bilgi arasında fark oluyor.
0: Zaman zaman ben bunu işte memleketimde ki bir meslek yüksek okulunda arıcılık balcılık konusunda üniversitede dersler veren bir tanıdığımla konuşmuştum. Kendisi ilk okul mezunu ama üniversitede o işle ilgili o yetkinlikte ders verecek biri yok yani. Evet. İlkokul okul mezunu biri üniversitedeki öğrencileri işte arıcılık balcılık evet. konusunda ders verebiliyor. Belki bizim eksiğimiz hani bu yönde dediğinde gibi evet. o verdiğin örnek çok doğru. Ee, gerçekten hani bunu bunu örnek almamız gerekiyor
1: açıkçası. Kesinlikle kesinlikle. Ben yani bunu de görüyoruz. Hani müstü içerisindeki hiyerarşide de görüyoruz Ben mesela unutmuyorum. Porsche'de çalıştım ben. Belki işte nerelerde çalıştığıma falan değinirsek biraz sonra ondan da bahsedebiliriz.
0: Tabi Tabi tabii onları da mutlaka dinleyelim. Çok önemli yerlerde çalışmışsın çünkü. Sen biraz böyle mütevazi anlattın ama.
1: <gülüyor> Estağfurullah. Ya yani yıl kadar Porsche'de çalıştım ben sistem mühendisi olarak. Şimdi o dönemde bizim işte yazılım ve donanım bölümlerinin şeyleri vardı yani işte nasıl diyelim, menajörler, yöneticileri vardı, donanım bölümünün, menajörünün üniversite mezunu olmadığını
2: hatırlıyordu.
1: 4 yıllık bir bölümden mezun değildi yani ama hatırladığım kadarıyla altında 80 kadar üniversite mezunu mühendik çalışıyordu ve bunların içinden doktorası olanlar da vardı.
0: Vay be. Yani işte biz... yani bu konuda Biz işte böyle çok fazla Türkiye'de üniversite olayına kafayı takmış durumdayız hani üniversite mezunu olmazsan olmaz hani gibisinden. Ama işte herkes de üniversite mezunu olmuyor ama belli bir alanda uzmanlık olması çok daha etkili anladığım kadarıyla.
1: Tabii tabii yani gerek de yok da hani o e, üniversite mezunu olma olması, tak, olma takıtı. yani bu bir problem bence Türkiye'de. Hı hı. Yani bunun aşılması gerekiyor. Ama bu biraz da özgüvenle alakalı bir mesele yani. Hani günün sonunda sizin romanınızdan ziyade ortaya koyduğunuz iş öğrenin.
0: Tabii ki. Peki bu şey endüstri bünyesinde yaptığın stajdan bahsettin ya işte tez döneminden bahsettin. Üniversite eğitim sürecine neler kattı yani belki biraz ondan bahsedebilirsin orayı biraz geçtik sanki. Çok büyük faydası olmuştur çünkü bağlantılı az önceki soruyla beraber anlattıklarına. Biz çünkü genelde Türkiye'de şöyle oluyor mesela bir örnek vereyim. Geçenlerde bir, birisi yazdı Instagram'dan. İşte dedi ki, abi ben staj yapacağım ama stajımı naylon yapacağım. Tanımıyorum kendisini. Dedi ki, radyoculuk konusunda neler yapılır? Bir staj dosyasıyla ilgili bana yardımcı olabilir misin dedi. Dedim ki yani bu sana bir katkı sağlamayacak yani nasıl olacak bu? Yani ben hazırlarsam bu dosyayı tamam önemli değil tanımıyorum zaman da ayırayım senin için bunu hazırlayayım ama sana hiçbir katkı sağlamayacak bu. Ya işte böyle abi tatil yapmam gerekiyor çalışmam gerekiyor başka yerde falan gibi bahaneler uydurdu. O zaman dedim ben şöyle yapıyorum ben sana konu başlıklarını yazarım işte şu departmanda şu yapılıyor şu departmanda bu, bu var şunları bunları yaptım şeklinde altını sen doldurursun dedim araştırırsın tamam mı dedim. Tamam dedi. Belki kötülük yaptım kendisine. <gülüyor> Bilmiyorum ama şimdi herkesin mantığı bu Türkiye'de. Yani evet. naylon staj yapalım. Ama aslında staj yapmanın önemi çok daha farklı ki sen bunun faydasını görmüşsün anladığım kadarıyla
1: çok evet. fazla. Ya bu yani, hakikaten çok önemli. Yani bir de belki şunu eklemek lazım. Yani Türkiye'de stajyeri de böyle şeyi şey gözüyle bakılıyor.
0: Fotokopi çeken, işte çay, Fotokopi getiren.
1: Çek. çay getiren. <gülüyor> <O tabii. ya. gülüyor> böyle bir yönü de var ama... Yani şey mesela çok ilginçti yani ben Japonya'ya gidiş sürecimden belki biraz bahsedeyim. Mesela oraya gittim ve i̇şte ilk gittiğimiz gün hemen bir toplantı yapıldı ve ne yapacağım konusunda işte şey belirlenmiş. Yani bizim sana şurada ihtiyacımız var. Önemli bir projeydi. Japon marka bir araba, bir otomobilin işte elektronik kontrol üniteleri ünitelerinde işte bir ufak bir çalışma vardı. Yani bir stajyerin yapabileceği, hatta belki biraz da onu hafifçe zorlayabilecek bir iş belirlemişler. Bize burada yardım hı hı. edeceksin. Senin işin bu dediler. şimdi birincisi endüstride kullanılan yazılımlarla, işte tool'lerle testlerle, süreçlerle hepsine tanıştım yani. Hı hı. Yani teoriden çıktım, normlar üzerine, normlar normları gördüm, kendime söyleyeyim, geliştirme süreçlerini gördüm. Kendi aralarında mühendislerin nasıl koordineli çalıştığını, farklı bölümlerle nasıl çalıştıklarını bunların hepsine şahit oldum. İkincisi, çalışma sistematiklerini ne kadar derine indiği, nelere, nelere dikkat ettiği, i̇şte, toplantılarında tartışma seyrinin nasıl gerçekleşti, yani buna benzer birçok şeye sahip oldum. Yani bu o anlamda, mesleki anlamda çok şey kattı. Daha onun yanında zaten işte, diyelim yazılımcıysanız, yazılım, yazılımınızı geliştiriyorsunuz. programlama dilleriyle ilgili biraz daha fazla tecrübe edelim, elde ediyorsunuz gibi. Yani bunun çok ciddi katkıları oldu bana. Yani bir de şunu da yapıyorlar, yani bu, bu da beni mesela çok etkileyen bir şey olmuştu. Yani sorumluluk veriliyorsunuz.
2: Yani
1: ciddi ciddi mesela çözemedikleri ama sizin çözebileceğini, çözebileceğinizi düşündüğünüz bir problem veriyorlar. Ya bununla uğraş, bu senin için diyorlar. Yani o işte şey yapıyor yani size bir özgüven de veriyor. Yani işte oturuyorsunuz, bir iş üzerine çalışıyorsunuz, kafa yoruyorsunuz, çözüyorsunuz ve götürüyorsunuz. Bakın ben bir stajyer olarak bu projeye, bu büyük projeye bu küçük katkıyı sağladım. Ya bu hem sizi motive ediyor. Hem onlar sizde işte şeyi geliştiriyorlar. Yani sizin işte problem çözme kapasitenizi, problem çözme yeteneğinizi falan geliştiriyor. Yani bu bu ciddi bir şeydi yani benim için ciddi bir kazanımdı. Yani şeyde mesela özellikle buradaki tez yazımı sürecinde mesela ilk başladığımız dönemde bir 6 aylık bir zamanımız vardı zannediyorum. Yani ilk 3 ay mesela benim için çok şey geçmişti. Çok böyle zor ve verimsiz olduğunu düşündüğüm bir süreç gibi geçmişti. Çünkü problemi anlama noktasında sıkıntılarım vardı hala. Yani, hmm, çünkü kom- çok komplike işler ama 3 ay sonrasında mesele biraz daha benim için anlaşılır olduktan sonra ciddi bir böyle şeyle, ivmeyle problemi çözen işte yazılımı o dönem yaptım. Ardından işte falan filan geçtik işte, Tez hazırlama meselesi filan. Ve sunumumu yaptım. Yani benim için o anlamda büyük katkıları oldu. Yani böyle gerçek, reel rasyonel bir problemle karşı karşıya kaldığın zaman mühendis problemiyle nasıl yol alırım? Nasıl hareket ederim? Hani onun ciddi katkıları oldu benim. O anlamda bana ciddi katkıları oldu bu iki şey Yani tecrübenin.
0: Hem sana katkısı oldu hem
1: de karşı tarafa da bir katkısı oldu anladım kadar Kesinlikle. Yani kesinlikle onlar için çok büyük olmasa da sonuçta sonuç itibariyle bir katkı, bir ikincisi yani orada günün sonunda stajlarda ve tez yazımlarında mühendis adaylarıyla tanış. İşte yani yarın bir gün bu mezun olduğu zaman yani bizim bünyemizde çalışır mı, çalışmak ister mi? Ya da biz bununla şimdi işte şu işi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Yani bunun çok büyük faydaları var. Bir de yani
0: işletmeler açısından yani yeni kuşağı tanımak açısından da bir fırsat baktığın evet. zaman. Çünkü farklı bir kuşak var biliyorsun. İşte o kuşakla evet. çalışma çalışmama üzerine bir sürü konular eğitimler veriliyor. O Stajın da yani hem işletme açısından hem de stajı yapan kişi açısından öğrenciler açısından çift taraflı büyük katkısı var yani ki bunu... Gayet güzel bir şekilde başarmışsın. Tebrik ediyorum yani seni. Sonrasında da tabii ki o yaptığın stajın da kariyer yolculuğunda büyük bir katkısı oluyor işine. Orada kalabiliyorsun. Evet. Birçok insan staj yaptığı yerde kalabiliyor veya tercih edilebiliyor. Çünkü evet. tanıyorlar seni yani. Ne iş yaptığını biliyorlar. Peki kişisel bir soru olacak ama. Tabii Şimdi ben de bir, bir senedir falan Türk, Türkiye'deyim diyorum. Ben de bir senedir falan Almanya'dayım. Yurt dışına alışma sürecinde en çok neler zorladı seni? Belki bundan bahsedebiliriz biraz. Çünkü neden diyeceksin birkaç Almanya'dan konuğum olmuştu böyle. Onlar da sonradan Almanya'ya gelmişler. Onlarla konuştuğumuzda mesela akademisyen Can ile konuşmuştuk. O Berlin'e taşınmış ve Berlin'i özellikle seçmesinin sebebi tamamen mutfağından dolayı. Türk evet. mutfağının orada çok olmasından dolayı orayı tercih etmiş. Böyle bir tercihte bulunmuş. Şimdi ben de buraya geldim zaman zaman soruyorlar bana nasıl alıştın mı diye. Yani şu anda çok bir şey anlayamadım diyorum. Çünkü zaten olağanüstü bir durum yaşıyor dünya. Herkes evde. Ben de şu anda Türkiye'de olsaydım yine evde olacaktım. Çok bir şey anlayamadım açıkçası. Ama zaman zaman şöyle şeyler oluyor. Mesela canım... İşte kısır istiyor. Normalde Türkiye'de çok fazla yiyen biri değilim. İşte ne bileyim ekmek yaptık, hamur işi yaptık, işte ne bileyim işte buğday çorbası istiyor falan. Allah Allah diyorum böyle acaba genlerimizde böyle Anadolu'ya bir özlem mi var? <gülüyor> o topraklarda doğduğumuz için. Bilmiyorum senin başına böyle şeyler geldi mi? Ya da belki yani, sadece benim başıma gelmiştir.
1: <gülüyor> evet yani yok tabii haliyle orada sosyalize olduğumuz için, Türkiye'de sosyalize olduğumuz için haliyle belli şeyleri arıyoruz ya Hani erken vakitte, erken yaşta buraya gelmiş olmakla, belli bir yaştan sonra buraya gelmiş olmak arasında bir fark var. Yani alışkanlıklarınız oluyor, işte sosyalize olduğunuz ülkeye dair sonunda ihtiyaçlarınız oluyor. Yani ben, benim için esasen ilk etapta ilk yıl böyle çok zor değildi. Çok böyle hani keşfediyordum. Yani daha 21 yaşındaydım, 20 yaşındaydım. Daha çok
0: tatil gibi diyor herkes. Ya, ya,
1: Geçiyor. Yeni arkadaşlar, işte dil öğreniyorum, üniversiteye başlayacağım, gelecek planları yapıyorum falan böyle yeni yeni yerler görüyorum falan. Tabi bu keşif süreci belli bir süre sonra bitiyor. Belli bir dönem sonra. Yani işte bir sene, iki sene, üç sene sonra belli bir olgunluğa eriştiğiniz zaman artık tanıyorsunuz Avrupa'yı, Almanya'yı. Hı hı. Ondan sonra işte başlıyor bu şeyler. Yani alışamama meseleleri. İşte kimisi yemeği özlüyor. Kimisi arkadaşlarıyla olan muhabbeti özlüyor. Kimisi işte boğazda bir yürüyüp hava almayı özlüyor. Kimisi işte gidip bir kahvehanede güzel bir demli çay içmeyi özlüyor. Vesaire. Yani hı hı. her Türkiye'den gen- Keşkelen insanın başına gelen yani orada doğup büyümüşseniz bundan kaçışınız yok. Hı-hı. Şimdi benim için o, o zaman bir keşif meselesiydi. Yani böyle bir ilk iki yıl falan ilk bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl. Böyle çok aramıyordum açıkçası Türkiye'yi ama sadece böyle yemekler konusunda şeyim vardı. Hafif bir rahatsızlığım vardı benim. Sonra bir Japonya macerası oldu demin bahsettim. Ya. İşte altı ay orada staj için bulundum. Şimdi Japonya'ya gittim. Dedim ki aman ya burası apayrı bir dünya. Hı-hı. Yani şimdi Almanya'ya geliyorsunuz, sokakta Türkiye rastlama ihtimaliniz yok. Yani bu Berlin olur ya da başka bir şehir olur. Ama Japonya ayrı bir dünyaydı. Yani sokakta Türkiye bırakın. Avrupalıya rastlayamıyorsunuz. Yani 12 bin kilometre ötede bir yer. Yemekler, tamam Avrupa'da işte yediğimiz yemekler belki işte burada yediğimiz dönerin tadı da Türkiye'deki yediğimiz dönerin tadı aynı değil falan ama orada döner bulabiliyorum. Doğru. Böyle bir sorun var. Altı ay sonra buraya geri geldiğim zaman ki yani Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'yi en azından aratmayacak bir takım şeyler bulabiliyorum. Buna şükretmem lazım benim. Dolayısıyla ben o süreci böyle biraz hızlı atlattım. Yani Japonya tecrübesinden sonra böyle daha böyle Almanya'yı bir özümsedim. Habiri caizse.
0: Her şeyi geçtim. Bu sabah başıma geldi mesela. Sabah işte kalkar kalkmaz ilk işim radyoyu açarım her zaman. Böyle bir evet. motive olmak için müzik dinlerim. Evet. Radyoyu açtım. Alman radyosunda... Türkçe parça çalıyor. <gülüyor> ya, ya dedim gerçekten bulunmaz nimet yani başka bir ülkeye gitsem bunu duyamazsın yani. E şimdi Almanlar da o kadar çok alışmışlar ki 60 küsür yıldır Türklerle iç içe yaşamaya. Onlar da çok bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun da seviyorlar yani büyük bir çoğunluğu. Ve şey bir Alman radyosunda Türkçe şarkı duymak benim hoşuma gitti yani açıkçası. <gülüyor>
1: Yani tabii biz de heyecanlandırıyor bazen. Hatta ben mesela şeyden çok, çok şey çok hoşuma gitmişti benim. Bu Berlin'de, Kreuzberg'in girişinde, Kreuzberg Berlin'de bir semt toplumunun yoğun yaşadığı. Türkiye'den dinleyen arkadaşlar için bu açıklamayı yapayım ben. Hı hı. Kreuzberg semtine giriş yaptığınız zaman bir köprü var, böyle bir üst geçit var. Üstkeçit'in bir tarafında Almanca Kreuzberg Zentrum yazıyor. Hı hı. Öbür tarafında Türkçe Kreuzberg Merkezi yazıyor.
0: O süper. Bunu
1: gördüğüm zaman ben çok mutlu olmuşum. Böyle çok belki hani simgesel bir şey ama... Hı hı. Bu benim mesela çok mutlu etmiş. Her köşe başında bir dönerciyi görmek. İşte mesela ilk geldiğim dönemlerde Almanca bilmediğim ve böyle sıkıştığım zamanlarda örneğin işte bir şey alacağım ya da bir otobüse bineceğim, biletçiyle anlaşamıyorum. Herhangi bir şey olduğu zaman o anda bir Türk'ün müdahale etmesi, tercümanlık yapması filan. Ya yani bunlar gerçekten hayatı rahatlatıyor, rahatlatan ve kolaylaştıran şeyler. Evet. O yurt dışında yaşama zorluğunu aslında Almanya'da çok ciddi yaşamıyor. İşte onu ben Japonya'da gördüm. Evet. Yani bırakın şeyi... Katılıyorum şey, ben de. Türk şeyi, İngilizce bilen adam bulmakta problem çekiyordum bazen. Yani yol soracakken ya da işte şey olacakken. Dolayısıyla o anlamda Almanya'da yaşadığımız herhangi bir zorluk yok yani Japonya'ya falan kıyasla. Ya da başka bir Asya ülkesine kıyasla.
0: Aynen. Doğru. Doğru. <gülüyor> Peki şimdi biz bu bölümde daha çok eğitim üzerine odaklandık ama senin evet. böyle yaptığın başarılı işler de var. Çok onlara fazla girmedik. Belki ondan bahsedebiliriz. Yapay zeka konusunda bir takım çalışmaların var. Ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2020 dijitalleşme zirvesi çerçevesinde yapay zeka standartizasyonu yol haritası yayınlandı. Ve bu konuda senin de katkıların oldu bildiğim kadarıyla. Evet. Belki biraz bundan bahsedebiliriz.
1: Bu benim için de çok önemli bir çalışma oldu. Yani benim de içinde bulunmuş olmam Yani hem kendi gelişimim açısından hem de Yapay zeka gibi böyle gelecek vadeden bir konu içerisinde bulunmuş olma noktası da çok faydalı bir iş oldu. Şimdi ne yaptık biz orada? Yapay zeka standarizasyonu yol haritası ile Almanya şu anda dünyada bu anahtar teknoloji için uluslararası standartların ve şartnamelerin mevcut durumunu ve ihtiyacının kapsamlı bir analizini sunan ilk ülke oldu.
2: Hmm. Bu, Çok önemli. Da,
1: evet yani 300 civarında uzmanın katkı sağladığı bir süreç oldu. Ben de e, o standartizasyonu yazan ekip içerisinde e, yer aldım. Yani en azından kalite ve sertifikasyon bölümüne bir takım katkılarımız oldu. Bu ilk baskısında işte bu yapay zeka standartlarının yalnızca tabii teknik yönü değil. Aynı zamanda e, etik ve sosyal yönleriyle de geniş böyle arası bir yaklaşımla e, ayrıntılı olarak dikkate aldık bu yapay zeka meselesini. İşte bu e, Almanya Federal Hükümeti'nin 2018 yapay zeka stratejisi var. Bu 2018 yapay zeka stratejisinin 12 tane eylem planı var. Bu 12 eylem, e, eylem alanından birisi bu standartların belirlenmesi meselesi. Bu yol haritasının hazırlanmasıyla da bu standartların belirlenmesi noktası hayata geçirilmiş oldu. Yani federal hükümet bu bağlamda din dediğimiz Deutsches Institut für Normung yani Alman Standartizasyon enstitüsü ile birlikte ortak bir proje yaptı. Biz de o projenin çalışma grupları içerisinde yer aldık. İşte ilk 16 Ekim 2019'da işte sanayi, bilim, sivil toplum ve siyaset çevrelerinden 300'ün üzerinde katılımcının istirak ettiği bir açılış etkinliği oldu. Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanlığı'nın da ev sahipliği yaptığı bir açılıştı bu. O yol haritası ile ilgili ilk çalışmayı burada başlattık. Bu... Yani yapay zeka standartizasyon yol haritasının amacı işte Alman ekonomisi uluslararası rekabet edilebilirliğini destekleyen ve Avrupa kriterlerini uluslararası düzeye yükselten normlar ve standartizasyon çerçevesinin erkenden geliştirilmesi ve belirlenmesiydi. Yani bu anlamda işte biz de katkı sağladık bu sürece. İşte bu anlamda eksikler, var olan şeyler bunların hepsi bir bu çalışma etrafında toparlandı ve demin de senin bahsettiğin gibi ...2020 Dijitalleşme Zirvesi'nde sunuldu.
0: Hükümete sunuldu.
1: Evet, hükümete sunuldu. Evet.
0: Buna, bu rapora ulaşabiliyor mu herkes? Tabii, Yoksa... Tabii. Yani ha.
1: İngilizce ve Almanca şeyleri var. Bahsediyor. Tamam,
0: paylaşırız onu biz şeyde, tabii, podcast'ın tabii. açıklama kısmında.
1: 236 sayfalık bir rapor. Onu pay... tabii, paylaşılabilir. Onun
0: linkini paylaşırım ben. Bulurum şeyden. Peki bir de otonom sistemler üzerine senin çok çalışmaların var. Otonom araçlar üzerine biz bölümler yapmıştık ama işte Alman evet. otomotiv firmalarında otonom sistemlerin üzerine uzun yıllar çalıştın. Evet. Bu teknolojinin gelişimiyle ilgili hala takip ediyorsundur eminim ki. Belki evet. bundan biraz bahsedebiliriz. Gelişmeler neler, ne olacak yani önümüzdeki günlerde. İşte mesela uçan geçenlerde bir haber okudum. Hollanda'da mıydı yanılmıyorsam? Uçan Taksiye uçan araçlara izin çıkmış herhalde. Otonom araçlarla ilgili ne gibi gelişmeler var acaba?
1: Ya bu konuda Almanya gerçekten şey şey yani ileride olan bir ülke. otonom sürüş teknolojileri noktasında ben direksiyon sistemlerinde işte proje liderliği yaptım birkaç. Bunların içerisinde o dönemde ilk böyle ilk komponentleri vardı şey otonom sürüşü Yani ilk fonksiyonları, ilk yazılımlarını bulabiliyorduk. Şimdi tabii otonom sürüşle ilgili Avrupa'daki problemlerin en büyüğü bunun hukuksal çerçevesinin henüz belli olmayışı, henüz net olmayışı. Yani bizim şey noktasında, teknoloji noktasında Almanya'daki teda- otomobil tedarikçilerinin ve otomobil şirketlerinin bir eksiği yok şu anda. Yani hatta bu otonom sürüş fonksiyonları yıllardır mevcut. Yani farklı farklı bağlamlarda, farklı farklı konseptlerde, mevcut arabalarda da kullanılıyor. Hı hı. Fakat yani %100 otonom sürüşün hukuki çerçevesi henüz netleşmediği için Avrupa Birliği sınırları içerisinde otonom araca rastlamakta mümkün değil. Yani şu anda hali hazırda yok. Mesela işte Tesla'nın Amerika'daki işte otonom sürüş fonksiyonları Avrupa Birliği sınırları içerisinde şey değil. Bunun kullanılmasına izin verilmiyor tabii ama Teknolojik olarak aşağı yukarı bütün fonksiyonlar şu anda mevcut. Hem de yıllardır mevcut yani işte bunun farklı farklı şey var, örnekleri de var ama hem bunun hukuki altyapısı ve etik altyapısı şey olmadığı için, hazır olmadığı için piyasada bunları görmek mümkün değil. Yani tam otonom olarak.
0: Hı hı. Bir de tabii şehirleşme üzerine de planlamalar yapıyorlar. Otonom araçlar gelirse şehirlerin de değişmesi gündemde. Onunla ilgili de sanırım yine Berlin'de çalışmalar yapıyorlar. O da farklı bir açı. Ama tabii gelecek yani en, en kısa sürede hayatımıza evet. <gülüyor> öyle
2: gözüküyor. Ya,
1: tabii yani çok yani büyük değişikler, değişiklikler olacak yani önümüzdeki süreçte. Yani çok hızlı ilerliyor. Çünkü yani bundan işte 10-15 sene önceki teknolojik gelişmelerle bugünkü geldiğimiz, geldiğimiz düzeye baktığımız zaman yani, yani müthiş bir dinamizm var. Yani bunu yakalamak gerçekten ciddi bir iş. Dolayısıyla yani bu zaman ruhunu yakalayan ülkeler, yakalayan sanayiler alıp götürecekler. Ama yakalayamayanlar işte geride kalacak. Dolayısıyla yani bu süreci, bu dönemi çok iyi okumak lazım. Hı hı. Yani iyi okumak lazım. Eğitim sistemlerini ona göre entegre etmek, ona göre belirlemek lazım. E, yeni yetişen nesli ona göre yetiştirmek lazım. Ki e, rekabet edilebilir edileb- etme gücüne sahip olasınız ülke olarak. Mesela Türkiye'de de bu anlamda yapılması gereken bir takım işler söz konusu. Bir takım çalışmalar da var zaten, yürüyen çalışmalar da var. Hı. Yani bu sürecin hızlanması kesinlikle daha fazla katkı sağlayacak.
0: Üniversitelerin teknoparkları bu anlamda çok güzel işler çıkartıyorlar. Zaman zaman biz de bahsettik podcast'te ve Hı? umarım çok daha iyi şeyler
1: çıkartırız, iyi yerlere geliriz. İnşallah. Yani Türkiye'de de işte bu zannediyorum bir uçan araba meselesiyle ilgili bir prototip gündeme geldi. Bir prototip uçuruldu diye tahmin ediyorum.
2: Hı hı.
1: Yani rekabet, rekabet gücüne sahip olurs- olan ülkeler günün sonunda piyasada varlıklarını devam ettirecekler yani teknoloji piyasasında. Hı hı. Bu önemli. Yavaş yavaş
0: sona geldik Enes. Valla güzel evet. bir sohbet oldu. Çok keyif aldım ben. Çok şey de öğrendim yine bu bölümde. Son sözleri alabiliriz senden. Ekleyeceğin bir şeyler var mı? Ya da unuttuğumuz, konuşmadığımız?
1: ben Öncelikle ben de çok büyük keyif aldım bu sohbetten. Benim için de yani ciddi bir tecrübe oldu. Güzel bir böyle sohbet oldu. Yani benim tavsiye edebileceğim hususun, hususların başında yani ilk olarak... Birincisi bu dil eğitiminin mümkün olduğu kadar erken zamana alınması. Yurt dışında eğitim yapmak istesin, ...demesin öğrenciler. Bunların kesinlikle dil öğrenimini dünyayı yakından takip edebilmeleri için çok erken dil, öğret- dil eğitimine başlamalarını tavsiye ediyorum. Yani bu bir kere ciddi bir sorun yani Türkiye'de. Hı-hı. Bu birincisi. ikincisi yani mümkün olduğunca okuma perspektifini geniş tutmak lazım. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor... İşte endüstri nereye evriliyor, hangi gelişmeler var, hangi konular ön plana çıkıyor, işte yapay zeka mıdır? cloud computing midir, işte bunların hepsi, hepsinden haberdar olmak ve süreci çok yakın takip etmek gerekiyor. Bu konuda proaktif davranmak gerekiyor. Benim tavsiyem bu. Ve üçüncüsü. Genç arkadaşlara özellikle benim bu mesajım. Kendilerine güvenmelerini tavsiye ediyorum. Kendilerine güvenmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü insanın, yani her insanda belli bir potansiyel var. Sadece bunu işleyebilmek ve ön plana çıkarabilmek önemli. Kendilerine güvensinler ve her zaman aktif bir şekilde teknik meselelerin üzerine yoğunlaşsınlar. Bu kendilerini başarıya götürecektir diye tahmin ediyorum.
0: Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Enes, bir de senden kitap önerisi isteyeceğiz. Sonra da kapatırız, veda ederiz diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Kitap önerisi son dönemde benim okuduğum Dijital Dönüşüm isimli bir kitap var. Maltepe Üniversitesi yayınlarından kitap editörleri var Şimdi iki editörü var Gonca Telli ve Samet Aydın kendi keyifle okuyabilecekleri bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben bu dijital dönüşüm meselesiyle ilgili bir kitap, farklı farklı başlıklar var işte birçok kitap da şu anda zaten önümde severek keyif alarak okumuş okuduğum bir kitap biraz genel bir tutulmuş. Işte. Siber güvenlik, blok zincir, işte bulut teknolojileri vesaire, yapay da içine aldığı bir kitap ama bu işe başlayan genç arkadaşlar için katkı sağlayabileceğini düşündüğüm birçok konuya genel hatlarında değilmiş güzel bir
0: kaynak. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir kaynak. Ben de okuyacağım. En kısa zamanda edinip onu da Dünya Trendleri kütüphanesine eklemiş olduk. Ben yine buluşmak ediyorum. üzere güzel geri dönüşler olacağını düşünüyorum yayınla ilgili. Eminim ki sana soru sormak isteyenler de olur. Ben iletişim bilgilerini yine podcast'ın açıklama kısmına koyacağım. Buluşmak ben üzere, görüşmek ederim. üzere. Çok sağ
1: olun, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu.